0: Ik ben Philippe Schonians. welkom bij de Hunting on Project Stories podcast.
1: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven, projectverhalen in Nederland met elkaar te delen. Mensen elkaar te laten inspireren, of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maaike van Meulen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Vandaag de gast, Filip Schoonjans, zoals je net uh, hoorde. Welkom Filip.
0: Nou, ik ben hier graag. <laughs> uh, nou ja, wat fijn. Wat leuk.
1: Nou ja, absoluut, want we hebben een hoop te bespreken. En Filip, jij bent uh, projectmanager en head of robotics bij ESA, uh, European
0: Space Agency.
1: Precies. Ja. En daarmee uh, ja, head of robotics en speciaal van Future Projects, uh, wat we ook hiervoor even kort met elkaar bespraken. Ja. Dus je houdt je ook bezig met de toekomstige projecten.
0: Ja, en um, in het bijzonder met um, nieuwe reizen aan de maan. De Maan is ineens weer waanzinnig populair geworden. Het is nu precies 50 jaar na de eerste maanlanding. Dat, uh, dat helpt ook. En um, we willen eigenlijk met uh, een hoop landen van de wereld willen we weer terug naar de maan. En uh, daar zijn we nu uh, volop mee bezig om, uh, om die projecten op te zetten, financiering te krijgen, te definiëren hoe, de, hoe het programma eruit moet zien, wie wat doet. En uh, ja, dat is een, enorm dynamisch.
1: Ja. Want de maan is wetenschappelijk gezien natuurlijk een enorm interessant uh, fenomeen. Wat heb jij met uh, de maan? Hoe, hoe, ja, hoe is dat ooit begonnen? Of, of?
0: Nou, ik, kan me, ik ben nog net oud genoeg om me te herinneren... dat ik als klein jongetje naar die maanlanding zat te kijken. Maar, ja, en dat vond ik ook geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was nou niet zo dat ik toen uh, ook per se uh, daarin wilde werken. Ik wilde natuurlijk gewoon net als ieder ander brandweerman... politieagent of profvoetballer worden. En zo. Dus, maar de maan was wel... Was wel heel erg leuk. En hij is nu weer heel erg populair. Dus we hebben een tijdje gehad dat eigenlijk iedereen, met name de Amerikanen, wilde gewoon naar Mars. Dat het doel is om mensen op Mars te krijgen. En die maan, die was interessant om eigenlijk alle technieken te leren en uit te proberen die je nodig hebt voor een bemande reis naar Mars. Want naar Mars uh, duurt een jaar om daarin te komen... en de maan is gewoon een paar dagen en een paar dagen weer, weer terug. Dat is dan veel toegankelijker. Maar inmiddels is het wel veranderd. Want inmiddels is het niet alleen zo dat die andere Space Engines dan naast... die wilden altijd maar naar de maan, want de maan wetenschappelijk heel interessant is. Maar nu vinden de Amerikanen de maan ook interessant om de maan zelf. En, ja, dus wij willen nu voor die maan, naar die maan uh, als ontdekkingsreiziger, maar ja. ook voor de wetenschap.
1: Ja, voor die maan, voor de maan. Ja. En, en, want voor veel mensen is de maan ook iets uh, ontastbaars of zo. Hè? Uh, als je heel romantisch bent ingesteld, dan. Uh, nou, ik kijk wel graag naar de maan. Maar het voelt ook ergens heel ontastbaar of zo.
0: Ja, ik vind het nog steeds onvoorstelbaar als ik naar yeah. de maan kijk. Want gisteren was het volle maan. En yeah. uh, beden, om te bedenken dat daar mensen hebben rondgelopen. Dat is echt ja, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. En uh, natuurlijk, we hebben uh, een, een aantal argumenten om waarom we naar die maan uh, willen of terug willen. En uh, er wordt natuurlijk regelmatig naar gevraagd. En uh, we hebben allerlei interessante um, economische motieven, dat je, wat je er allemaal van leert. en wat wetenschappelijk motief, wat je ervan leert. En dus, de Maan is een soort geologisch museum van de aarde. Dat, de Maan heeft uh, voor onze gangbare theorie ooit vastgezeten aan de, maan, of aan de aarde. Is losgeslagen. Ja, ja. En um, dus wat je neemt, is daar volkomen ongerept. En op, als je kijkt in een krater op de Zuidpool, dan heb je binnen die krater, daar is nog nooit licht geweest. Dat is allemaal... Heel interessant om daar te gaan kijken wat daar is. Dus dat is al heel belangrijk, maar ook economisch gezien is heel belangrijk. Want de innovatie die uit zo'n maanproject komt is onvoorstelbaar. En uh, dus elke euro die je erin stopt, die win je dik terug. Maar wat jij zegt, het, uh, het filosofische aspect is ook heel, heel erg belangrijk. Dat de uh, mens is eigenlijk altijd een ontdekkingsreiziger geweest. En ons motto is dan ook, uh, once an explorer, always an explorer. Dus we willen ook gewoon verder kijken dan onze neus lang is. We willen naar die maan toe.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En um, je bent verantwoordelijk voor het bouwen van een ruimtestation rondom de maan. Mm. Ja, dat willen we tastbaar krijgen. Dus ik, ik denk dat dat ook mooi is om als kapstok mm. te gebruiken in, in deze podcastaflevering. Ook voor de luisteraars die op zoek zijn naar projecttips. Maar natuurlijk mm. ook dat kijk je achter de keuken bij, bij ESA. Um, wat is de aanleiding geweest om dat ruimtestation te gaan bouwen? Kun je ons meenemen daarin?
0: Um, ja, en uh, zeker. Nou, we zijn wel met een aantal mensen die dit, uh, dit doen. Hè. En um, mijn verantwoordelijkheid is één van de stukken die uh, Europa wil bijdragen aan de nieuw te bouwen ruimtstation wat om de maan moet, uh, moet draaien.
1: Wat een vraag kwam vanuit? Um,
0: ja, eigenlijk de, de, toch de wetenschapontdekking... De, de wetenschappers willen heel graag terug naar de maan, dus we hebben een heel actieve uh, wetenschappelijke beweging in, uh, eigenlijk in de hele wereld. Die, uh, die zegt, van, uh, er is daar dus echt wel een vraag van, kunnen we niet weer eens terug naar de maan? En dan ook uh, in eerste instantie soms met robots, maar uiteindelijk ook met mensen op de maan. Maar we hebben nu wel een recente grote verandering, dat we de vraag die vanuit het Witte Huis in Amerika komt. Dat is het allemaal leuk om met robots te gaan. En in het plan wat we tot eigenlijk begin van dit jaar hadden, zouden we... Um, eerst een ruimtestation rondom de maan hangen... dan met robots naar die maan gaan. Die konden we eventueel besturen vanuit het ruimtestation... en dan zouden we ergens in 2028 zouden er mensen op de maan weer rond gaan lopen. En het Witte Huis wil nu dat um, er in 2024 al mensen op de maan rondlopen. Ja. En, um, ja, dat, dat, uh, dat levert nu wel een enorme push. Dus je zegt, waar komt de vraag vandaan? Ik denk dat nu het belangrijkste stuk vraag komt eigenlijk wel van dat initiatief. En dat daarmee... initiatief
1: uh, niet vanuit de wetenschap, maar het Witte Huis daarin? Ja, en uh, dat is en natuurlijk Withuis, ook deelswetenschappelijk.
0: Deels maar het is ook ja. Trump en dat heeft ook te maken met uh, zijn uh, gewenste herverkiezing. En dat hij het ook wel prachtig zou vinden als er nog mensen op de maan rondlopen tijdens zijn tweede termijn. En het nou, wordt
1: ook het prestige project van Trump genoemd.
0: Uh, nou ja, dat, het is ja, dus, al een beetje afhankelijk van wie het vraagt. Ja. Uh, um, het is wel een publiek geheim dat uh, iedereen denkt dat het, dat het wel... Zou meespelen. Maar wat ook zeker meespeelt is dat de Chinezen naar, uh, naar de maan willen. Die hebben natuurlijk al een maanlander op de achterkant van de maan neergezet. En hebben een satellietje hangen zodat ze kunnen praten met de aarde. En dan um, het is het is ook wel van belang om te kijken wat, wat China gaat doen. Dus je, je zou kunnen zeggen dat er een, een soort van space race weer op gang komt. Nu waar de maan uiteindelijk nu weer een rol in gaat, uh, in gaat spelen. En uh, ja...
1: Door jouw verhaal heen hoor ik al verschillende uitdagingen natuurlijk uh, bij dit project. Um, dat zou dan vijf jaar duren. Dat is al best lang voor een gemiddeld project genomen.
0: Voor ons is het onwaarschijnlijk kort. Ja. ja we hebben, er is veel meer twijfel over dat het te kort is dan uh, twijfel over dat het uh, te lang zou zijn. Want er zou
1: ongeveer 60 miljard nodig zijn, terwijl er 21 miljard ter beschikking is gesteld.
0: Ja, die is ook niet eens ter beschikking gesteld. Want uh, het is nu zeker wel een probleem dat... Uh, de Amerikanen moeten bij het congres moeten goedkeuring krijgen voor die budgettering. Het congres wordt uh, op het ogenblik gedomineerd door de democraten. En uh, de regering is, um, is natuurlijk van de republikeinen. Dus daar, daar hebben ze al een, een probleem om die financiering uh, rond te krijgen. Dus daar, ja, die, die ja, ja. vragen die zijn er natuurlijk wel. En wij weten natuurlijk ook niet hoe dat gaat. Maar we gaan in elk geval um, we gaan beginnen. En uh, exact, wanneer ja. het nou uh, precies gebeurt... dat, ja, dat dat zien we wel. En het streven is inderdaad in 2024 mensen op de maan. En dus ook in, ergens in 2023 moeten de eerste delen ruimteschepen rond, rondom die maan cirkelen. Want het is wel de bedoeling dat er dan van daaruit met een soort shuttle service um, uh, naar de maan gegaan kan worden.
1: Dus er is nu een beperkt budget beschikbaar om, om uh, met het project al wel te starten?
0: In Europa is er eigenlijk nog helemaal niks beschikbaar. Want um, okay. wij, wij moeten wachten in Europa op... Um, de vergadering van Europese ministers die over ruimtevaart gaan. En die is in november. Dus wij ja. zijn nu druk bezig om de voorbereiding van die plannen... en aan te geven, nou, dit is het plan, zo gaat het eruit zien, Precies. Dit is wat Europa daaraan zal bijdragen. Want het is natuurlijk allemaal internationale samenwerkingsprojecten. En dan is het de bedoeling dat de lidstaten van, van ESA... dat zijn ongeveer de lidstaten van de Europese Unie, niet, niet helemaal. Er zijn een paar kleine verschillen. Maar dat, dat die lidstaten dan zeggen, nou, wij willen we graag wel zoveel bijdragen... En dan is het ook binnen de uh, context en de regels waarin ESA werkt. Is het dan de bedoeling dat die landen ook ongeveer een orderportefeuille terugkrijgen die overeenkomt met wat zij dan um, daarin geïnvesteerd hebben?
1: Ja, wat, wat vind je van dit nou ja, spel? Wou ik bijna zeggen: um, de krachten die hier omheen hangen, hoe is dat voor jou?
0: Um, ja, het is, uh, in, het is ingewikkeld, het, het geeft een enorme. Um, Beperkingen voor ons, maar het, het is ook um, wat het mogelijk maakt. Dus uh, ik denk dat er voor iedereen ja, ja. in ESA wel geldt dat we in het algemeen dit, dit, uh, deze manier van werken enorm ondersteunen. En, um, dit, dit, want je snapt ook wel dat, uh, zeg maar, als, als we wel bijvoorbeeld bekend kijken naar een nieuwe lidstaat, uh, die, um, die zeggen: Nou weet je wat, wij willen ook in ruimtevaart investeren, maar dan willen we natuurlijk ook wel dat er een bedrijf uit ons land zich dan kan ontwikkelen. Want die landen doen dat omdat ze de high-tech en innovatie in hun land willen stimuleren. Dus iedereen snapt dat het dan ook de bedoeling is... dat er uiteindelijk ook wel één stukje van dat project besteld wordt in hun land. Dus de, 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 iedereen ondersteunt volledig dit, maar daar hebben er wel wat, last van. Wat, ja,
1: wat, maar wat vraagt dat van jou? Want wat ik hoor is, het maakt ook dingen mogelijk. Dus dat is de positieve kant. Frustratie kan ik me ook voorstellen, want dat, 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 zullen de meeste, dat hebben heel veel mensen, laat ik het zo zeggen... Als, uh... ja,
0: de bedrijven die alles het best kunnen... zijn natuurlijk de bedrijven die, die dit soort dingen al eens een keer gedaan hebben. Ja. En die zitten natuurlijk heel vaak in de grote landen. In, in Duitsland, Italië, Engeland, Frankrijk enzovoort. En, um, dus daar, dat is dan relatief eenvoudig. Hoewel je wel moet opletten hoe de verdeling van, de, van dat werk... dan uh, uiteindelijk um, tot stand komt. Uh, maar uh, die um, uh, kleinere landen of nieuwere landen... Die, um, die willen ook nieuw werk krijgen. En daar is het ook soms zoeken naar bedrijven die, die al ver genoeg zijn om ook een bijdrage te kunnen leveren. Of ze in, in een of andere niche van de markt... ze hebben soms een, een product wat, waar ze toevallig heel goed in zijn... dat het heel goed bruikbaar is. Maar het kan ook zijn dat ze zich moeten ontwikkelen. En dan moeten ze dus onder de hoede genomen worden... door een, een groter bedrijf die hun intens begeleidt. En uh, ja, die dingen komen, komen dan soms ook wel in de risicoanalyse... Uh, terug dat uh, ja. zo'n uh, project hangt aan een klein stukje technologie. Want als dat niet werkt, dan heb je echt een groot probleem. En dat wordt, uh, dan, uh, daar moet al echt goed op gelet worden... dat die ontwikkeling goed gaat.
1: Dus tot november aanstaande zijn jullie bezig... met uh, de voorbereidende werkzaamheden om, om het plan ervan in te dienen? Kan ik het zo zeggen?
0: Uh, ja, dat klopt helemaal.
1: En hoe groot is jouw team?
0: Um, nou, in ESA... Niet zo groot. Er zijn uh, misschien uh, die, uh, die aanwerken nu uh, misschien twintig man. Uh, we hebben wel het, het, denk het probleem dat als die, die projecten worden goedgekeurd in, um, in november door de ministers, uh, dan moet er ineens... Uh, moeten er een hoop mensen aangenomen worden in een hele korte tijd. Maar we kunnen dat nu nog niet doen, want uh, ja, het is theoretisch natuurlijk mogelijk... dat die projecten helemaal niet uh, komen.
1: En een hele hoop mensen, waar moet ik aan denken?
0: Nou ja, dan um, zullen de projectteams uiteindelijk... Um, zullen, zullen die, weet uh, ik veel, 40, 50 man... Maar het, het, het probleem is, de, of het probleem het is geen geen probleem... maar de, de um, ontwikkeling en de bouw vindt altijd plaats in de industrie. Dus in ESA... Doen wij um, dat doorgaans niet zelf. Dus wat, wat doet ESA? We definiëren het project, we, we sluiten contracten af met uh, de Europese industrieën, die een consortium uh, maken om dat, die project, grote projecten te gaan uitvoeren. Ja. En we begeleiden dan die projecten, we organiseren reviews. We hebben een hele hoop technische expertise in huis. Dat is eigenlijk de, um, ja, dat is de, de kracht van de organisatie, is dat wij zij spelen de rol van een deskundige klant. En dus we kunnen dat project in detail volgen en kijken waar zitten de risico's, waar. waar klopt ja. die techniek? Gaat het werken, wat jullie voorstellen. En, ook um, als
1: procesbegeleiders, kan ik dat zo ja, zeggen? Ja. ja,
0: en heel intensief ook. En we hebben echt op, op alle mogelijke. Uh, onderdelen zijn er, um, zijn er experts die daar naar kunnen kijken. En die komen uiteindelijk heel vaak bij ESA Je hebt de thermische experts die kijken naar de warmtehuishouding in zo'n uh, zo ruimtevaartsysteem. Je hebt de mensen die kunnen, uh, heel goed kunnen uitrekenen hoe je iets um, heel sterk kunt maken en toch licht uh, Mensen die de baanmechanica uitrekenen, van hoe krijg je dat ding daar. en Hoe, ja, hoe zit je met de aantrekkingskracht van alle... Um, planeten die er, waar die omheen moet draaien. En hoe maar dat zijn allemaal in? externe
1: partijen, externe deskundigen? Die
0: deskundigen zijn heel vaak um, medewerkers van ESA. En um, de, daar, in, daarmee voeren wij, dat die begeleiding. Want niet alle bedrijven in Europa hebben die expertise zelf aan boord. De hele grote, zoals Airbus en Thales, die uh, hebben dat wel. En die worden dan ook heel vaak hoofdaannemer van zo'n project.
1: Ja, 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 ja. En wie is dan eindverantwoordelijk voor dit project...
0: Ja, um, nou, in principe ESA. Um, maar, maar wie is we, dat? Jij? We, we hebben, nou de, ja, als de projectmanager draagt de verantwoordelijkheid, maar die is op zich wel, loopt wel ook over een hoop schrijven. Want uh, die, eigenlijk zit iedereen zit in dat bootje en als het goed gaat, kunnen we allemaal van genieten. En als het niet goed gaat, dan is het ook heel vervelend.
1: Ja, dat is, dat is heel vaak inderdaad.
0: <laughs> ja. Maar, op uh, het het. het, het want op zitten, wordt het project ja. al uitgevoerd door, um, in dit maandproject in dit geval, ja. door um, uh, Amerika, Rusland, Canada, Japan en Europa. Dus dat zijn al vijf space agencies. En Europa heeft dan iets van 28 lidstaten. Dus dat zijn ook al een hoop partijen. En binnen de eigen organisatie hebben we dan de projectmanager. Maar we hebben ook een directeur van de ruimtevaart. Die ook die verantwoordelijkheid heel erg voelt. En binnen de bedrijven die het dan uitvoeren. Daar heb je ook de, de hele hiërarchie. En, en tot aan de hoogste baas voelt zich ook verantwoordelijk voor zo'n project. Want het is ook ja. een uithangbord van die organisatie. Er is niemand die zich kan veroorloven dat, um, dat er iets misgaat... bijvoorbeeld dat, uh, dat de mensen overlijden daar um, aan boord. Het is ook bemande ruimtevaart... dus met uh, enorm aandacht voor, veel aandacht voor de veiligheid.
1: Ja, nou, ik hoop dat, dat die intentie er altijd in zit... Mm. in welke organisatie je ook <laughs> werkt. Maar jij bent de projectmanager van, van dit project, toch? Of is dat nou, nog niet officieel vastgesteld? Nog niet. Officieel ah, okay. is mijn
0: uh, rol, heet nu uh, study manager. En ja. dat is altijd zo tot het moment dat het project daadwerkelijk gefinancierd is en ja. project wordt. Ja. En dan, um, dan komt er ook gewoon een vacature waar ik natuurlijk naar ga meedingen. En dan heb ik ook vast wel een goede kans. Maar uh, ik uh, nee, uh, ja, mag, formeel mag mij niet. formeel uh, niet projectmanager noemen van, uh, van zo'n stuk uh, ruimtestation. Maar ja, ik ben natuurlijk wel heel intens mee bezig op het ogenblik.
1: Ja. En stel de plannen worden goedgekeurd in november... Um, wat is dan zo'n doorlooptijd waar je ongeveer rekening mee kan houden dat die financiering ook rond is?
0: Nou, Die financiering die wordt gegeven voor... Um, nou, in principe wordt er een, een, een commitment afgegeven voor het gehele project. Maar de, de daadwerkelijke financiering wordt dan op dat moment pas geregeld voor ongeveer drie jaar. Want over drie jaar is er weer zo'n ministersconferentie. En dan wordt ja. zeg maar, het volgende stuk uh, van de financiering wordt dan toegekend. En, uh, maar het is wel de bedoeling dat, um, dat het hele project wordt goedgekeurd. Want het heeft weinig zin om uh, de helft van een project te financieren. En als je geen enkele uitspraak doet of je de volgende helft ook wel zou gaan financieren. Want nee, als je precies. het dan uiteindelijk niet doet, dan heb je de eerste helft ja. weggegooid. Ja. Maar uh, die, um, die budgettering komt los in, in, in ons geval in brokjes van een paar jaar. Maar in Amerika bijvoorbeeld in brokjes van één jaar. En uh, zo werkt het eigenlijk voor al die space agencies is ook het... Uh, het, uh, het proces van financiering ja, ja. is anders. Ook dus dat wij, nog eens. Ja, ja. Dus wij hebben ook um, uh, cursussen van um, grensoverschrijdend projectmanagement. Dat hebben we eigenlijk allemaal gevolg, gevolgd. Iedereen die hier aan, uh, aan werkt. En um, doorgaans georganiseerd door NASA. En dat was in Florida. En um, een heel belangrijk onderdeel is dat uh, eigenlijk al die um, managers uitleggen aan elkaar... van hoe hun financieringsproces in elkaar steekt. Want dit is iets wat ook bij die internationale besprekingen ontzettend belangrijk is... om te weten wat zijn nou de, de beperkingen... en wat zijn de eisen waarin jouw counterparts en andere agencies... aan die moeten voldoen.
1: Ik ga, ja, ga eventjes door naar um, Future Proof Project Management. Mm -hmm. want, want er komt dadelijk een brug naar hetgeen wat je allemaal ja. nu prachtig vertelt. 8 oktober hebben we het Future Proof Project Management Festival van de Benelux. En um, die vindt plaats op uh, landgoed Overhart in Breda... Een prachtige dag, als ik zo vrij ben om dat te mogen zeggen. En dat wordt het. Uitverkocht gaat het ook raken. Dus wil je nog tickets bestellen, dat kan nog steeds via www.creatieacademy.nl En Filip, wat ik ook zo geweldig vind, is dat jij ook komt spreken. En dat heeft ook te maken met het gesprek dat we hebben gehad. Als een kapstok ook in dit hele gesprek. Wat Future Proof nou precies is. Want we hebben daar een gesprek over gehad voorafgaand. Wat triggerde dat bij jou?
0: Ja, dat, ik heb ook even over na moeten denken. Want die, die term gebruiken wij zelf nooit. Maar ik kan natuurlijk me wel iets bij, bij voorstellen. Als is ze inderdaad, zeggen, hoe kun je toekomstbestendig uh, zo'n project voeren? En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie... dat uh, een, een hoop van wat wij moeten doen gaat inderdaad daarom. En het belangrijkste um, kenmerk van ons project vergeleken met andere projecten... dat ze zo onwaarschijnlijk lang kunnen duren. Dus je kijkt naar... Um, het definitie van het project, uh, het, uh, het verkrijgen van financiering, het uh, daadwerkelijk sluiten van de contractonderhandelingen over dit soort miljoenenprojecten... Het, uh, het bouwen en daarna in gebruik nemen van een, een nieuwe raket, een, een, een supergrote satelliet, een ja, ruimtestation, ja. dat, dat kan bij elkaar, alles bij elkaar wel 20, 25 jaar vergen. En in die tussentijd verandert de wereld. En dat, dat is waar wij rekening mee moeten houden. Ja, hm.
1: da daar is iets waar we rekening mee moeten hm. houden. Maar het heeft wel een goed einde gekend als het dan 20 tot 25 jaar kan, kan duren.
0: Nou ja, je kunt zien nu bij het Internationaal Ruimstation. Dat is daarvan de eerste stukjes zijn in 1998 gelanceerd. En het is nu 21 jaar later. En um, blijft zeker in gebruik tot 2028 of zoiets. En misschien nog wel langer. En ja, dat project functioneert geweldig. Dus ik heb ook al een aantal presentaties uh, over dit soort moeilijkheden, heb ik uiteindelijk geëindigd met. Uh, met de eerst aangeven van dit zijn allemaal enorme uh, hordes die we moeten overwinnen. Maar uiteindelijk eindigt met een plaatje van het ruimtestation. En ondanks uh, alles wat ik tot nu toe verteld heb, uh, krijgen we toch dingen voor elkaar.
1: Dat vind ik heel erg ja. interessant, inderdaad. Ja. Want ik ben altijd op zoek ja. naar, uh, naar om open te blijven kijken naar de definitie van A, ja. ah, wat is een project? En wat is dan toekomstbestendig een project tot een goed einde brengen. Um, en tot hoever moet je het vastzetten en loslaten? Dat, dat is ook heel fascinerend. Het komt ook door alle podcastafleveringen terug. Wat is voor jou een project?
0: Ja, eigenlijk een, een, een gezamenlijke onderneming met een, een, set, een set doelen. En een, een begin en een eind en een financiering. En het project is af als de doelen verwezenlijkt zijn.
1: Ja, een begin, en, ja dat is dan vanuit het hoofd uh, beredeneerd.
0: Ja, het, be het begint eigenlijk met. Het concept begint met. Weet je wat? Uh, laten we eens een, uh, een nieuw satelliet bouwen met dat en dat en dat doel. Of laten we eens in dit geval een maandprogramma opzetten. En dan gaat het toch om: nou, wat willen we daarmee? En um, wat hebben we daaraan? En, en dus ook van wat voor. Een, hoe moeten wij dan onze doelen instellen? Nou, alleen het heel specifieke punt. Bij ons is dat, um, wat willen wij ermee, hoe moet het eruit zien en wat, um, wat hebben we eraan, dat dat verandert over die tijdsduur waar ik het net over had.
1: Want ik hoor ook twee verschillende dingen: uh, uh, een doel of een resultaat. Dat wordt ook vaak door elkaar ingehaald in projecten. Dus het resultaat is het tastbaar in handen, bijvoorbeeld een raket. En het doel is waartoe je dat doet. Waartoe het bijdraagt.
0: Ja, ik denk dat, het, dat dat doel altijd centraal zou moeten staan. Ja. We gaan niet uh, een raket bouwen omdat we zo nodig een raket willen hebben. Het uh, gaat er eigenlijk om wat wil je daarmee. Exact. En, uh, ja. en dat uh, ook um, de, de financiering die was. Er zijn natuurlijk wel tijden geweest dat financiering uh, heel makkelijk was. Ook in, in, zeker in de tijden van de Amerikanen tijdens die space race en de. 60 en 70 jaar, toen hadden ze geloof ik 4% van het uh, bruto-nationaal product was uh, bestemd voor ruimtevaart. En dat dit soort niveaus gaan we niet meer krijgen. Er wordt nu heel erg goed gekeken naar um, wat hebben we aan zo'n project en We hebben, doen ook een zogenaamde benefits analysis. Maar gekeken wordt, wat heeft voor ons dan, wat heeft de Europese Belastingbetaler eraan als wij naar de maan gaan. Dus we, we, hebben, we bouwen niet een ruimtestation, omdat dat zo gaaf is om een ruimtestation te hebben. Nee. Je moet echt kijken van wat wil je daar nou, uh, wat wil je daar nou mee? En, uh, en dat dus, daarmee wordt het ook heel erg politiek. En als je inderdaad kijkt naar een, een tijdspanne van één uh, of meerdere decennia. Er zijn, elke paar jaar zijn er wel een enkele van de deelnemende uh, landen zijn er verkiezingen. En dan verandert de zaak soms. En, ja, en dus, dat, dus wat zijn... Soms veranderen dus ook daarmee ook de spelers in zo'n project.
1: Ja. Maar wat is dan het resultaat dan binnen het project? Dus stel, een project duurt dus twintig jaar. Hm. We hebben nu een, een soort van een deadline van 2024. Hm. Het bouwen van een ruimtestation rondom de maan. Hm. Um, hoe erg is het als dat niet vi vijf jaar gaat duren, maar, maar tien jaar?
0: Dan nou, nou, ja, niet super erg. Um, want het, is natuurlijk een, het zijn natuurlijk lange termijn doelen. Het is eigenlijk net als fundamentele wetenschap. Dat, uh, als we een Higgs boson willen vinden in CERN, in Genève. Ja, ja. En dan op geen moment vind je dat ding. En dan is de vraag van, wat hebben we dan om aan dat? Nou, niks. Vandaag niks. Maar in de toekomst hebben we wel hebben we kennis vergaard. Maar als of, of je dat deeltje nou vindt na, na vier jaar of na zes jaar... dat maakt natuurlijk niet heel erg veel uit. Want de benefit ligt toch misschien wel... Tientallen jaren verder.
1: Ja, maar ook tussentijds misschien, hè? wat je tussentijds al wel bereikt. Dat dat toch ook is. Tussentijds bereid je in
0: wel dat er een enorme hoop innovatie uitkomt en dat gaat sowieso gebeuren. Maar als wij nu zeggen binnen vijf jaar willen we niet alleen het ruimtestation hebben, we willen mensen op de maan hebben met een shuttle service van dat ruimtestation naar het maanoppervlak. En als dat niet 2024 wordt, maar 2025 of 2026, is dat nog steeds. Uh, heel erg interessant, maar het grootste probleem daarvan is dat als dat zo is, dat het meer kost. Want uh, eigenlijk elke, um, elke vertraging, dat betekent dat je enorme teams um, in stand moet houden en die moet blijven betalen. Dus uh, de, de, uh, we zitten heel erg um, op het um, uh, management van de, van de planning, maar voor een heel belangrijk deel vanwege de kosten.
1: Ja. Ik, ik, ik denk nu aan de podcastaflevering met mm. Maarten van der Weijden. Die mm. heb je ook geluisterd, hè?
0: Ja, die heb ik geluisterd van de week, ja.
1: Ja, fascinerend. Ik, 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 daar geniet ik ook zo van, mm. de, uh, dat interview met Maarten. Um, die wel meenam aan het einde van de podcast... dat de mate van urgentie wel een heel belangrijke is. Dat ergens wel genoeg pijn genoeg voelt... dat je met z'n allen uh, het proces weet te versnellen, soms.
0: Ja, hij had ook het idee dat, uh, dat, dat een project iets was... wat in, in, in eigenlijk uh, in tegenstelling tot de, uh, dingen die uh, vanzelf zouden gaan. Yeah. Dat vond ik heel fascinerend. En, uh, bij ons werken wij eigenlijk altijd in projecten. Er gaat niks vanzelf. Er komt niet vanzelf een nieuwe satelliet of een raket of weet ik wat. Daar wordt altijd... Um, Um, lang, ...lang over onderhandeld tussen alle deelnemende partijen en de belanghebbenden, en landen dus ook vaak. En vervolgens wordt er een project gedefinieerd en binnen dat project wordt het, uh, wordt het gebouwd. En dat moet ook omdat we die projecten doorgaans willen runnen voor een um, vaste prijs. Dus we hebben nou dus zoveel miljoen of miljard is er beschikbaar ja, gesteld ja. En binnen dat, dat budget. Moet het, moet het gebeuren. En daarvoor moet het dus ook uh, een bepaalde mate van definitie hebben. Dus daar da gaat, da gaat niet vanzelf ineens nee. uit de organisatie een, een nieuwe raket ontstaan. Dus, uh, ja, die, het, het is wel heel anders dan als je bijvoorbeeld in een andere organisatie... een veranderingsproject op touw zou willen zetten. Of wij doen dit nu op een bepaalde manier en willen het eigenlijk anders doen. Uh, weet je wat, we definiëren daarvoor een project. Die hebben we natuurlijk ook wel, maar uh, dat, uh, de belangrijkste zijn... de projecten die leiden tot uh, een stuk ruimtevaart hardware.
1: Uh, interessant, even denken hoor, want hoe moet dat precies zien? Want in beide gevallen wordt het project als een middel gezien om ergens toe te komen.
0: Ja, dat is wel, we zijn wel veel erg projectgeoriënteerd. Dus ook, ook inderdaad als er een veranderd proces moet worden, moet worden uitgevoerd, um, dan wordt dat nog steeds projectmatig aangepakt. En uh, we hebben dat ook gehad met... Uh, Verandering van de ERP-software waar het hele bedrijfsproces mee gemanaged uh, wordt. En uh, dat, ja, dat wordt ook projectmatig aangepakt. En dan kijken hoe moet die organisatie daarmee omgaan. Wat, hoe moeten de, de mensen onderwezen, onderwezen ja. worden. Wanneer wordt het ingevoerd. Ja. Maar ook dan geldt de, de aanpak die we voeren voor het bouwen van een, een stuk ruimtevaart. Iets die wordt dan ook voor zo'n... Grote veranderingen in de organisatie ook op dezelfde manier projectmatig aangepakt.
1: Ja, dus dat is wel interessant. Hè? Als je, we denken vaak heel grote verschillen te hebben tussen brandjes en dergelijke. Hoe projecten worden aangevlogen. Ja. Terwijl ik van mening ben dat er minst meer synchroon loopt. Het is dus naast elkaar dan dat we vaak zelf beseffen. Dus, dus ook vanuit deze podcast vind ik het heel mooi. Als je verschillende organisaties ja. of manieren van organiseren van projecten naast elkaar zet. Dat je overeenkomende eigenschappen ziet.
0: Ja, en ik denk zelfs wel met je privéleven. Als ja. Een verhuizing kun je ook um, zo op dezelfde manier projectmatig aanpakken... En, uh, en een planning maken van wat moet er gebeuren... en wanneer moet de pakketvloer gelegd worden... en de cementtekvloer moet dan wel droog zijn. Ja. En wanneer komen de meubels en uh, ja, dat... dat ja, dus voor mij is het tweede natuur om dat dan ook in een, in een planning neer te zetten... en om te proberen te zorgen dat al die dingen een beetje oké okay op elkaar zijn afgestemd. En zo niet om te kijken wat dan het plan B is als er toevallig ja. ergens iets spaak loopt. Dus, dus
1: over een metafoor gesproken, ja. wat op een of andere manier naar voren komt met mijn gasten... is ja. toch vaak het koken. Ja. Dus ook wij hebben daar trouwens over gehad toen wij in het Fletcher Hotel ja. in Amsterdam een gesprek hadden... ons eerste gesprek. Um, een diner voor vrienden in het aankomend weekend. Dat je dat dus kunt zien als een project... Met je bereidt voor, je bepaalt de recepten, je gaat boodschappen doen in je voorbereidende werkzaamheden, je gasten bellen aan, nuttigen het diner, kun je de uitvoerende fase noemen en dan een soort van nazorgvariant uh, van uh, heb je het daar je zin gehad? Hè? Ja. En dan vind ik het ook als je dat als voorbeeld pakt terug naar ESA ook en hoe projecten bij jullie worden aangevlogen. Um, de vorige podcastaflevering uh, was met Frans Willem bij ASML. Uh, veel ingenieurs daar en projecten die stoppen daar... op het moment dat uh, het gerecht wordt aangeboden bij, aan de gasten. Dat is het, dat is het einde van het project. Dus een machine wordt geleverd, vervolgens worden chips ingebouwd. That's it, daar stopt het. Dus niet van, joh, uh, 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 wat vond je ervan?
0: Ja, ja dat is wel eigenlijk een leuke um, metafoor, want... Uh, het viel me al eerder op dat elke. Jij bent heel erg bezig met uh, inderdaad de beleving en de inspiratie. En eigenlijk alle soort soort hogere waarden rondom zo'n project. En ik kom natuurlijk uit een enorme high-tech organisatie. <laughs> ja, met allemaal ja. uh, ingenieurs die, je, die heel ja. erg. Uh, zakelijk denken. En als ik dan kijk naar het koken, dat, dat koken is natuurlijk een waanzinnige, uh, koken is eigenlijk logistiek. En hoe krijg je nou alles uh, op het juiste moment klaar? En uh, waar het misgaat is natuurlijk ook altijd dat uh, het ene niet gaar is en het andere al wel. En het, het ene deel verpietert. Dus stel je, je kunt dat hele logistieke proces projectmatig aangepakt hebben en uiteindelijk is alles komt helemaal, helemaal perfect. Maar dan is het nog, staat het nog steeds los van het feit dat soms de leukste diners waar ik het nog jaren over heb, zijn de diners van alles nog wat misgegaan is. En uh, er weer iets niet geleverd werd. En er moest er op het laatste moment uh, een of andere noodoplossing bedacht worden. En iedereen uh, heeft zich kostelijk geamuseerd. En er wordt over alles gelachen. En iedereen had de juiste instelling. En dan is het diner toch geslaagd. Ondanks dat de logistiek misschien niet optimaal was. En het ja. andersom kan ook. Dus er zijn inderdaad ook in elk project andere waarden dan alleen maar of alles perfect op rolletjes georganiseerd ja. is.
1: Ja, wat ik interessant vind, je zegt van wij zijn meer zakelijk ingesteld, maar misschien kijk, bekijk ik dit juist zakelijk en jullie meer los.
0: Nou, misschien is het woord zakelijk ook ja, een het juiste hè? woord. Hier. Er wordt heel erg gekeken naar het, het, het fysiek tastbare resultaat. En daarom zei ik al in een eerder ja, ja. voorgesprek van. Want als we, als we te veel kijken naar, naar het proces en, en hoe het in elkaar steekt... en waar, hoe de mensen erin zitten en samenwerken... dan kom je ook automatisch op dingen waarvan sommige... Uh, um, zeg maar, techneut of heel super rationele mensen bij ons ook wel eens um, zeggen dat ze het allemaal flauwkul vinden. En dat er bij sommige cursussen waarop waar gelet wordt, die um, er in de organisatie plaatsvinden, zijn ook wel mensen, ja, dat zegt ik heb geen tijd voor dit soort bullshit. Uh, ik, um. En er zijn zelfs mensen weggelopen, van ik ga weer aan het werk. En het is nu wel de laatste jaren, doordat er veel meer aandacht komt ook bij ESA voor. Uh, voor de werksfeer in de organisatie. En, ja, het gaat, maar het, en gaat het gaat voor het, mij voor zoveel verder... Ja, ja,
1: maar het gaat voor mij zoveel verder... dan werksfeer en, en de zachte componenten. Ja. Het is ook strategisch nadenken. Hoe je ja. ergens toe komt... is ook de stappen die je zet... om ergens toe te komen. En dat vraagt ook uh, afstand nemen... om vervolgens weer de juiste dingen te kunnen doen. Praktisch ja. gezien.
0: Ja, nou, de, de strategie... Daar, daar zijn we wel heel erg mee, mee bezig. Met name in... Um, in het bedenken van wie wat zou moeten doen in zo'n groot samenwerkingsverband. En welke, welke belanghebbenden hebben er welke wensen en welke, welke eisen soms ook... waar ze hun financiering van afhangt. En de, de, wat willen de Duitsers, wat willen de Italianen, wat willen de Fransen? En um, welk stuk zouden ze dan eventueel willen gaan doen? En dit, dit is... Uh, dat, dat wordt, uiteindelijk wordt het een belangrijk spel, zoals je dan in Europa natuurlijk ook vaak ziet... in de, in de Europese politiek... En dat is ook wat uh, waar altijd wat gevraagd wordt: van nou ja, waar moet je uiteindelijk nou uh, kennisoverdracht hebben? Dat is uh, dat wat uh, uh, onze directeuren, uh, directeur-generaal directeur en directeur man-ruimvaart, in, in mijn geval dan, uh, hoe zij werken en hoe de hazen lopen en, en hoe ze uh, bedenken van wie wat wil en hoe ze dat aanpakken. Dus er, er is uh, een, een hoop strategisch denkwerk zit hierachter. En uh, op die. Um, op die ministersconferentie die dan nu weer in november gaat plaatsvinden... daar uh, heb je ook heel vaak een ingewikkeld spel... waarbij um, alle landen hun kaarten tegen de borst houden... tot eigenlijk het laatste moment. En dan komt er ineens uh, wordt er iets ja, ja. definitiefs... en dan komt er een domino-spel uh, op gang... waar uiteindelijk een, een eindoplossing uitkomt... Waar, uh, waar staat van wie wat doet en wie wat, uh, wat financiert. Dus dat, dat, dat is zeker een ingewikkeld strategisch spel.
1: Ja. Ja, dus, dus, dus ook los kunnen laten van uh, wat, ja, waar je dus geen invloed op hebt ook.
0: Dat geldt zeker voor een hele hoop van onze ingenieurs. Die um, de, de, er zijn er een hoop die uh, hebben het moeilijk met de politieke component die er is. Maar dat begrijp ik ja. wel, want
1: dat zijn de, de doeners.
0: Ja, en die hebben dus soms um, kan het gebeuren dat uh, uiteindelijk. Een, een bedrijf moet worden genomen wat een bepaald stukje bouwt, maar terwijl een ander bedrijf is uit ander land, wat het misschien wel beter zou kunnen technisch gezien. Of er komt een oplossing die, die technisch gezien suboptimaal is, maar die politiek gezien is dat de enige haalbare die past binnen de, de verdelingen. Daar moet je dus wel mee kunnen omgaan. Als je de techniek prachtig vindt en die politieke component kunt waarderen, dan, dan, is, dan valt het eigenlijk wel mee, maar er zijn er ook die daar enorm veel moeite mee hebben.
1: Want wat doet het dan bij de mensen?
0: Het kan frustratie opleveren. Van, het is toch overduidelijk dat het beter zou zijn om het zo en zo, zo aan te pakken, technisch gezien. En toch gaan we dat niet doen.
1: Is het ook moeilijk om mensen te behouden of zijn mensen vaak lang in dienst bij ESA?
0: Er zijn... Meestal heel lang in dienst. We hebben wel een enorme lol van de wauw-factor. Die uh, bij die ruimtevaart natuurlijk een grote rol speelt. Dus Want hoe wij moeten
1: dan aan denken wat, wat voor een beeld Ja, ik vind het is
0: geweldig om aan ruimtevaart te werken. Ja, natuurlijk, Dus er gaat niet zo vaak iemand weg. En um, zelfs niet als er uh, sprake is van enige frustratie... over. Dat uh, het bijna als een eer
1: voelt om, om, om bij te mogen dragen.
0: Nou, we hebben wel een enorm bijgevoel, ja. ja. Dat, dat heeft... Uh, de organisatie heel erg goed gedaan, uh, maar ja, het, het gaat ook wel een beetje vanzelf. In NASA zie je het ook, hè, dat mensen vinden het geweldig voor NASA te werken. En daar wordt ook gezegd uh, dat het een van de mooiste werkgevers is om voor te werken als techneut in Amerika. En uh, we hebben dat in ESA ook, mensen gaan over het algemeen... Uh, niet, niet zo snel weg. Nou ja, als, okay, misschien als je wordt gevraagd om in het Ferrari Formule 1-team te komen werken. Dan, uh, ja. <laughs> ik heb wel mensen die ze mij zeiden: van, nou ja, als dat gebeurt, dan ben ik morgen weg. Want het is prachtig hier. Maar het kan nog niet. Nou ja, ik weet het niet. Er zijn meerdere takken van sport die dus in ja. die techniek prachtig zijn. En dat houden we wel. Dus dat, dat, maar daarmee krijgen we ook die um, super slimme mensen. En die hebben we ontzettend hard nodig.
1: Ja. Dus Future Proof, Filip. Uh, wat, wat is het nou precies?
0: Nou, inderdaad zorgen dat, dat die organisatie goed blijft bestaan. Dat zijn kracht blijft bestaan. In het, in, ook in het, het politiek ja, exact, spel van, van Europa. En daarbij is ook nog wel enige discussie. dat in, Er zijn hele grote technologische projecten die door de Europese Commissie worden uitgeschreven. Maar daar wordt meer overgelaten aan de, aan de industrieën. En, um, en de uh, managt zeg maar de Europese Commissie die projecten wat meer op afstand. Wij willen graag heel erg betrokken zijn bij de uh, vakinhoudelijke kant ook van die projecten. Want we denken dat onze ingenieurs daar een enorme bijdrage aan uh, kunnen leveren. Ja. En um, dat willen we, is zeker iets wat wij heel graag willen behouden.
1: De centrale speler daarin blijven.
0: Ja, dat, ja. Dat, dat ik, dat, die, um, die enorme hoeveelheid kennis, dat, dat zien we echt wel als datgene wat ESA. Kenmerkt. En, en daar er komt nog een tweede factor bij... dat eigenlijk in al die superlangdurige projecten... dat we ook vaak een plan B en een plan C en een plan D in de, in de kast moeten hebben. Omdat de, de omgeving kan veranderen. Het kan zomaar een verkiezing zijn in een land... waardoor daar die eerst heel erg enthousiast waren over een project... en de financiering daarvan, maar drie jaar later blijkt... dat ze eigenlijk inmiddels andere doelen hebben...
1: Dus je hebt ook ja. mensen die dit continu analyseren. Wat de omgevingsfactoren oh, zijn.
0: Ja, ja. En, uh, dat, uh, en ook bedenken wat we dan zouden moeten doen om te zorgen dat we eigenlijk voor elk stukje van het project twee mogelijke spelers hebben. Uh, wat, um, wat niet altijd kan. Want er zijn, uh, zijn een aantal dingen waar gewoon maar, maar één uh, bedrijf bijvoorbeeld de technologie beheerst om, iets, uh, om een bepaald product te maken. En uh, dan willen we wel zo snel mogelijk investeren om te zorgen dat er een, een, een tweede een speler op die markt komt... die dat ook kan, of iets vergelijkbaars kan... zodat je uiteindelijk zou kunnen omschakelen... als er iets gebeurt met dat ene bedrijf... of als er iets gebeurt met het land van dat ene bedrijf... wat ja. ineens niet meer wil bijdragen. Ja.
1: En als je kijkt naar de foutencultuur bij ESA... daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Heeft het een open foutencultuur... of een um, aversie voor cultuur?
0: Ik denk wel best open. We hebben... Um, ik kan me eigenlijk geen geval herinneren dat er iemand uh, ogenblikkelijk ontslagen is vanwege een, uh, een fout. Nee, nee. En um, we horen natuurlijk wel eens uh, verhalen van, ik ook niet weet in hoeverre het ze waar zijn, maar dat dat in Rusland bijvoorbeeld heel erg moeilijk uh, ligt. We hebben bijvoorbeeld wel eens een keer een raket gezien, die, die steeg op en die... Uh, het moment dat hij opgestegen was... keerde hij om en boorde zichzelf weer in de lanceerbasis. Ja. Want dat zat een of andere versnellingssensor... die zat verkeerd omgemonteerd. En die, die raket dacht dus dat hij naar beneden ging... terwijl hij naar boven moest. En die ja. zei, oh, ik moet dus kennelijk omkeren. En uh, dan hadden ze helemaal goed bedacht... dat die sensor, die paste er maar op één manier in. Uh, maar ze konden uit de brokstukken konden ze vaststellen... dat ondanks dat hij eigenlijk niet paste... dat die de ingenieur die hem had geplaatst... dat hij echt met, uh, met heel hard duwen... maar toch verkeerde zon in had weten te krijgen... Nou ja, en niemand weet wie, wie ik weet niet wie dat was, maar uh, ook, nog niet, uh, ook niet of die nog bestaat. Nee, er was, het verhaal is natuurlijk dat uh, in hun cultuur dat het best wel eens zou kunnen zijn dat die man volgens ontslagen is. En, uh, Op zijn minst. Ja. En ja, bij ons uh, gebeurt dat niet, maar er zijn ook wel heel veel checks en balances om te kijken of dat ook. Of eigenlijk, eigenlijk alles wel goed gegaan is. Hoe wordt
1: daarmee omgegaan? Want het, ik kan me voorstellen dat het soms echt heel erg nauw komt. En dat je dus heel secuur moet werken en moet zijn in je, in je vak.
0: Ja, er zijn ontzettend veel mensen die dat heel erg uh, prettig vinden. Om, uh, en die met een enorme toewijding um, alles minutieus uh, checken. en um, ja, Met um, sampling, dus ze checken een deel daarvan, zolang het goed gaat. Maar als ze ergens een, een stuk... Een project vindt waar eigenlijk elke keer als je checkt, dan is wel iets mis. Dan wordt het natuurlijk steeds beter gecheckt.
1: Maar zijn het ook uh, perfectionisten? Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, hè? positief perfectionisme uh, noem ik het dan maar. Uh, nou, een, 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 een misschien gezonde vorm van uh, dwangmatigheid wat ik wel in me heb. Het moet erop zitten. Voor minder doe ik het niet. Daar ja, kan ja, ik mezelf ook heel lastig mee maken... maar het brengt me ook ver.
0: Ja, en bij deze perfectionen hebben we ontzettend hard nodig... omdat we inderdaad uh, uh, moeten checken... want het minste foutje kan zo'n project doen uh, mislukken. Zeker als je iets in de ruimte in schiet en je kunt er niet meer bij... We hebben al eens gezien dat er een, een lander op Mars neerstortte... omdat er één partij in, in kilometers had uh, geprogrammeerd... en de andere partij in mijlen. En dat ding dacht dus dat hij nog lang niet was. En toen bleek dat hij al bij het uh, Oppervlak was en te pletter sloeg. Ja, dat is natuurlijk en, vreselijk. Ja, en, en er zijn zoveel van dit soort piepkleine foutjes... die, uh, die zou kunnen leiden tot, uh, tot het falen van, uh, van het project. En die moeten allemaal gecontroleerd we... worden. Ja,
1: maar in zo'n situatie, hoe wordt daar dan mee omgegaan vanuit, vanuit ESA?
0: Als dit zou gebeuren?
1: ja. Yeah. Um, Open-foutencultuur?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Want um, we, we hebben één we hebben keer een. een um, nou, we, eigenlijk wordt er gewoon gekeken naar nou, wat, wat is er daar misgegaan en hoe kunnen we er in het vervolg voorkomen? En um, ik geloof niet dat er nou echt is iets is dat er nou daar iemand moet als hoofdschuldig moet worden aangewezen en daar, daar, daar gebeurt vervolgens iets onaangenaams mee. Uh, en de, dat betekent ook dat we, we kunnen dan. Um, in, in de toekomst kijken, beter op zoek, steeds beter op zoek gaan naar dit soort fouten. We hebben altijd lessons learned uh, documenten. Dat is ook inmiddels een, um, een noodzakelijke output van elk project. Aan het oh, einde als... van het project moet ja. er een, een lessons learned uh, document gemaakt worden... zodat die kennis op een of andere manier overgedragen wordt.
1: Maar die moet gemaakt worden. Wordt die ook gemaakt?
0: Ja, nou, dat, dat, dat wordt eigenlijk altijd gemaakt. En nu wordt ook zelfs gezegd... We willen daar steeds verder mee komen. Het is wel moeizaam, want de meeste mensen die willen, na dat project af is, willen ze door naar het volgende. Precies, dat dan, zie je vaak. Hè? Ja, En dan het dumpen van hun kennis, dat is toch gewoon een soort tweede prioriteit. Dan zijn we weer bezig met iets nieuws. Dus nu is ook de regel dat bij elke um, tussentijds review moet ook gekeken worden naar, um, naar hoe de, de lessen van andere projecten, vergelijkbare projecten zijn geïmplementeerd. En hoe daar is mee, rekening mee gehouden. Nou, dat is een... Een deel daar, daar moet, die, um, dat deel van onze ESA-organisatie... die gaat over het organiseren van zogenaamde corporate reviews... die moet daar wel voor vechten dat dat gedaan wordt. Dat, uh, en, uh, maar het begin is er met um, in elk geval het willen doen. Ja. En uh, als je dat dan al niet, niet eens wil of niet institutionaliseert... dan gebeurt het zeker niet. Dus um, ja, dat iets daar moet, wordt aan gewerkt en het gaat ook steeds beter.
1: En als je kijkt naar NASA, daar werken jullie veel mee samen... Of hoe moet ik dat zien? Is dat uh, qua hiërarchie of, of samenspel? Hoe zit dat in ja, we, samenwerking met ESA?
0: We doen ontzettend veel samen met NASA. En um, dat gaat over het algemeen heel goed. Maar wat wel waar is, dat NASA een veel grotere speler is dan wij zijn. Ze hebben veel meer geld. En daarmee hebben ze ook in die samenwerking hebben ze ook meer in de melk te brokkelen. En dat is eigenlijk altijd um, wel lastig. Maar um, er was al een keer een, een, een Spaans astronaut die... Uh, die Nadat hij bij ESA wegging is hij in Spanje minister van uh, wetenschap en techniek geworden. Yeah. En die zou ik tegen mij van ja, er is een heel makkelijke manier... om gelijkwaardig gespeeld te worden in al die discussie met NASA. Gewoon net zoveel geld erin proppen. Yeah. Maar dat is uh, in Europa is de politieke wil niet voor. Dus uh, het, het is iets waar um, wij een belangrijke speler zijn. En we hebben, um, denk ik, van de andere space agencies hebben we veel invloed. Maar het is zeker dat NASA de meeste invloed heb, heb, heeft. Want ja. uh, ze hebben ook het meeste geld en ze hebben, een, uh, ze hebben nou, heel veel technische kennis... die ze ook ontzettend belangrijk vinden. Dus dat is ook een, voor hun een van de redenen waarom ze um, aan ruimtevaart blijven doen.
1: En als je kijkt naar hun interne ontwikkelingen, krijg je daar ook iets van mee... hoe zij projecten uh, aanpakken achter de schermen? Of is het meer dat je op afstand...
0: Nou, Er is zeker een, een tendens in, in Amerika dat ze meer willen... Um, Um, meer beslissingsbevoegdheid willen leggen bij de, hun industrieën. En uh, dat, uh, dat ze overgaan tot het bestellen van een, een service. Van, uh, doet u mij maar um, zoveel kilo uh, naar het internationaal ruimtestation uh, voor uh, zoveel geld. En uh, dan moet zo'n bedrijf zelf bedenken of dat ze daar een raket voor moeten bouwen... En, en dat ze iets moeten hebben wat dan op het laatste stukje naartoe kan vliegen en gekoppeld kan worden... En dat NASA niet meer specifiek die een raket bestelt... en, en een transportvoertuig en de lancering betaalt... en de lanceerbasis. Ja. Nee, we willen gewoon een turnkey service van zoveel kilo um, eten... en water en vracht voor de astronauten in het ruimtestation. Dus daarmee wordt er, wordt er meer uh, overgelaten aan de industrie. En eigenlijk, de, we naderen bij, bij elk nieuw uh, onderdeel van die ruimtevaart nader je op een gegeven moment een punt... Dat, um, dat de industrie volwassen genoeg is om het zelf te kunnen. En dan is de rol van... Want die ruimtevaartagentschappen, die wordt dan ook verkleind. En oh, ja. Zo was het bijvoorbeeld bij communicatiesatellieten. En toen die heel nieuw waren, toen schreef ook ESA een project uit... voor een communicatiesatelliet. Ze hadden helemaal bovenop. En nu hoeft dat helemaal niet meer, want die bedrijven kunnen dat prima. Dus als je nu een um, radiostation wil beginnen of een tv-station... en je wil een satelliet daarvoor gebruiken, dan bestel je gewoon een satelliet. En dan bestel je hem ook met afleveringsplaats. Niet bij jou voor de deur, maar in een baan om de aarde op die plek. En deze trend zie je eigenlijk wel... Bij alles wat, wat volwassener wordt... en die bemande ruimtevaart wordt dus ook volwassener... Okay. daar komt, vindt steeds meer outsourcing plaats. Dus dat dat maar is de grootste dat, trend die ik nu zie.
1: Ja, en is het zo dat ESA dan van NASA leert? Of is het ook vice versa? Leren jullie van elkaar? Nee. Of is NASA er niet zo mee bezig?
0: Um,
1: dus ook van manier ik denk, van organiseren? Ik denk dat ze wel
0: van ons leren... maar ze, ze, ze zijn zo groot dat um, er is... Er, ik denk dat ze toch wel voor een groot deel hun eigen plan proberen te trekken. Zij ja. hebben namelijk ook een, een enorm krachtenspel waar ze zelf mee te maken hebben in, um, in, het, in het congres. In in welke, uh, er is ook niet één NASA, er is ook niet één Amerika. Ze hebben verschillende staten en die hebben allemaal senatoren en die willen ja. weer wat anders. En ze hebben vestigingen van NASA in, in al die staten. Dus zij moeten ook rekening houden met hun eigen interne politieke situatie. Die ik... is eigenlijk belangrijker ja, ja. dan het, uh, het leren van, uh, van anderen van ESA. Maar dit wil, ja, dat wil exact. niet zeggen dat zij natuurlijk zeker kijken... naar hoe we alle anderen het, uh, het doen. En ook hebben ze heel veel gekeken naar hoe de, hoe de Russen... We de, de, hadden altijd in, uh, in Europa en Amerika meer iets van... we gaan heel erg goed nadenken vooraf over hoe we iets gaan bouwen. En dan bouwen we het hopelijk in één keer en dan moet het goed zijn... En de Russen hadden altijd meer iets van... Nou, we bouwen gewoon iets en uh, dan, kijken, dan proberen we het. En als er dan iets misgaat, dan veranderen we er wat aan. Dan lanceren we nog een keer en dan veranderen we daar weer wat aan. En dat is nou iets wat je nu ook ziet bij, um, bij Musk van SpaceX. Ja, ja. Die uh, hanteert eigenlijk ook die, um, die strategieën. Hij heeft bijvoorbeeld die... Um, die stukken raket, die eerste trappen die terug kunnen keren na een lancering. Dan landen ze weer op een platform in zee of op, op aarde. En daarvan, die ging de eerste keer ging dat mis, die dingen die storten neer, die vielen om. En toen zei hij ook van ja, maar ze hebben niet erg, want ik heb tien van dit soort lanceringen verkocht aan NASA. Ik ga bij alle tien proberen die dingen te laten terugkeren. En ergend in de loop van die tien zal het wel goed gaan. En vanaf de vijfde keer ging het ook gewoon goed. Dus hij zegt ook Vind ik van wel de, mooi, uh, elke keer leer ik ja, uh, er weer van. Exact, dus, Nou, Dat was is zijn ook, strategie.
1: ja. Yeah. Kan het ook binnen ESA? Want je hebt toch een bepaald budget. Kun je dus zeggen, meer topondernemers zeggen dat ook. Hè? Zorg voor veel mislukkingen. En dan zit er op een gegeven moment een bepaald idee tussen. En die, gaat, die is gewoon booming. Kan ja, die, dat ook zo binnen ESA werken? Het
0: is zeker moeilijker. Want Musk had natuurlijk ook, um, hij kreeg veel geld daarvan de Amerikanen. Ja, en het was ja. ook iets wat, uh, op het moment dat, dat die uh, dingen terugkwamen dan wist de service eigenlijk al geleverd. Want die raket is op weg met zijn lading... en of er dan zo'n booster um, neerstort of omvalt... dat maakt dan niet meer zoveel uit... want zijn product heeft wel al geleverd. Dus hij kreeg betaald. Maar hij had ook een enorme diepe zakken met eigen geld. En wij, uh, wij kunnen dit ook proberen... om iets, iets meer agile te zijn. Wat, wat sneller te werken, wat meer dingen te proberen. En uh, ik denk dat er ook wel um, mensen zijn... die dat heel graag zouden willen. Maar we moeten wel heel erg goed opletten... Op de marketing van zo'n zo verhaal.
1: En je noemt even agile ertussen door. Bedoel je dan wendbaar of het agile gedachtegoed?
0: Ja, het gedachtegoed, ja. ja. En wat, wat ook, in, ook bij ons in, in opkomst is. Maar okay. meer eigenlijk bij software van de grondstations. En uh, nog niet per se bij um, uh, ja, dingen, satellieten of raketten. Wat dingen die in de ruimte in moeten worden geschoten. Want daar heb je toch echt wel het uh, kenmerk dat als je er helemaal wegschiet, kun je er niet meer bij. Dus er moet gewoon, uh, ja, Het zijn dingen die wel van de eerste keer af al um, moeten werken. Dus dat, dat is zeker wel een, een, een punt wat lastig is. Maar we hebben ook een keer een, een um, satelliet gehad die draaide rond Mars. En dat ding um, dat deed precies wat hij moest doen. Het was een hartstikke duur ding, was geweldig. Maar daar hadden ze ook een klein landertje gemaakt voor ja. heel weinig geld... Ja. En er um, zat ook, um, was niet alles dubbel en uit, dubbel of en uitgevoerd. En dat was eigenlijk, we nou, we gaan dat eens proberen. En dat, dat ding zou dan naar het marsoppervlak gaan en stortte daar neer. En uh, wat, wat toen heel jammer was, is dat uh, en er werd later ook, uh, in, werd dat ook allemaal geanalyseerd, dat uh, in de in de, het verhaal eromheen was dat ding eigenlijk veel te belangrijk gemaakt voor de. Um, voor het risico wat eraan kleefde. Hm. Dus uiteindelijk is de neerstorting van dat goedkope probeersel... Is, uh, veel meer in de media behandeld dan uh, die satelliet... die met heel goed resultaat en prachtige waarnemingen rondom Mars draaide... waar eigenlijk uh, het, het leeuwendeel van het geld in was gegaan. En die was wel volgens alle regelen der kunst ontwikkeld. En uh, ja, dus je moet ook wel heel goed opletten als je een, een probeersloss maakt. Met het idee van, uh, probeer gewoon iets voor goedkoop en probeer nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ja. Dat, het, uh, dat het ook moet mogen Precies. dat het misgaat. En dat je zegt, het gaat mis en ik leer ervan, de volgende keer doe ik het beter.
1: Ja, ja. Wat was jouw mooiste mislukking?
0: Nog, oh, jezus. <laughs> um, <laughs> nou, ik denk, nou, ja, mooiste. Yeah. Uh, mijn, ik kan wel zeggen wat mijn lastigste uh, project ja, laten is. Laten we daarmee uh, beginnen. Ja. Ja. Een lastigste project is um, een grote robotarm voor het internationaal ruimtestation. Die lang al af is. Maar wat in een samenwerkingsverband is gemaakt met de Russen. En uh, moet gelanceerd worden op een Russisch raket. En vastgeknoopt aan de Russische nieuwe module voor dat ruimtestation. En die uh, Russen hebben enorme problemen. En de, dat is al tien jaar lang dat ze ons zeggen dat het, uh, dat het project met een jaar wordt uitgesteld. En dat is de, de nagel aan mijn doodskist. Maar dat is de, al wel geïmplementeerd, al uitgevoerd? Het, 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 nou ja, het is nu zoals al de afgelopen tien jaar, is het plan dat die volgend jaar gelanceerd wordt. Okay. Maar het is al tien jaar lang het plan ja, ja, dat die volgend jaar gelanceerd wordt. En de, dat, dat is echt... Um, eh, het project waarbij je het best kunt zien dat, uh, dat die grote ruimvaartprojecten in, in samenwerksverband gedaan moeten worden, maar daarmee creëer je ook een enorme afhankelijkheid. En Want dat, wat heb
1: je hiervan geleerd? Onder andere dit:
0: Nou, dat, dat, um, dat het goed is om die afhankelijkheid te beperken. En dat staat ook eigenlijk in, in, in een hele hoop richtlijnen en lessons learned en documenten die, die worden gepubliceerd in die Europese ruimvaartomgeving van hoe je dat zou moeten aanpakken. Maar we weten aan de andere kant ook dat dit soort megaprojecten, die kunnen we niet meer in ons eentje doen. Dat is gewoon te groot daarvoor is er um, eigenlijk te weinig financiële spankracht. Uh, of je zou het moeten opknippen in kleine stukjes, maar dan moet je heel goed opletten dat die stukjes die je dan wel in je eentje kan doen, dat die ook waarde hebben zonder de andere stukken. Dus, dus even, dit, dit is ja, eigenlijk ja. een, een, enorm, uh, een, een, een ja, enorm probleem bij de uh, definitie van projecten, om hier goed over na te denken en een mooie oplossing voor te vinden.
1: Dus in bullet points, wat heb je geleerd?
0: Um, nou, dat um, je... Wel moet samenwerken, maar dat je daar een balans in moet kunnen vinden van hoe um, kan ik samenwerken met een hele hoop partijen en toch zorgen dat als een van die partijen uiteindelijk uh, vertraagt of wat dan ook of niet, niet kan leveren wat hij die, wat die zou moeten leveren, um, soms om heel begrijpelijke reden, dat je dan toch nog steeds um, een, iets overhoudt wat, um, wat op, zich, op zichzelf nut heeft. En uh, ja, dat, dat, het zal altijd moeilijk blijven, maar... Uh, ja, het belang hiervan kan echt niet onderschat worden. En uh, dat weten we nu echt donders goed.
1: Wat vraagt dat dan van jou? Of met de mensen om je heen?
0: Uh, het vraagt um, bij de projectdefinitie een, um, een, een mentaliteit om daar heel goed op te letten. En, uh, en, en naar te kijken. En te zien of, um, of we een uh, op zichzelf staand stuk in zo'n samenwerkingsproject kunnen krijgen. En, um, waarbij we ja, dus die afhankelijkheid een beetje... Een beetje beperken. En dan ook waarde creëren. Uh, eigenlijk ongeacht van hoe, um, hoe het project verloopt. Dat dus we ook waarde halen uit de, de kennis die we eruit halen. En uh, dat we uh, iets ontwikkelen. Uh, techniek ontwikkelen. En technologie die ook elders bruikbaar voor is.
1: Maar blijft de focus dan wel scherp? Als je uh, dit soort ja, benodigde bijvangst erbij haalt?
0: Ja, de bijvangst wordt eigenlijk... ...wordt belangrijk. Ja, precies. Dat ja. wordt eigenlijk dan
1: de hoofdvangst. Misschien? Of?
0: Nou, dat misschien niet, maar hij wordt belangrijk. We hebben bijvoorbeeld gevraagd aan lidstaten... ...van welke stukken van zo'n ruimtevaart... ...bemmende ruimtevaartprogramma... ...nou het meest interessant voor hun waren. En uh, was een van de opties was het maken van een... nieuwe nieuw ruimtepak om op de maan te kunnen lopen. En daar was eigenlijk vrij weinig belangstelling voor. En als je dat ontwikkelt... ...en dat kost het hartstikke veel geld... en moet je heel techniek voor ontwikkelen... ...en dan heb je uiteindelijk heb je een ruimtepak. Maar meer ook niet. En ze waren veel meer in geïnteresseerd in... Uh een voortstuwing met ionenmotoren... of met uh, voor nieuwe communicatietechnieken. En iets wat daarmee uh, daar samenhangt. Want da als je dat eenmaal hebt... dan kun je dat ook gebruiken... om uh, satellieten te lanceren... die naar een, een, baan, een specifieke baan om de aarde moeten. Die kun je voor van alles nog wat ook gebruiken. En de bedrijven die dat ontwikkelen... die hebben dan ook die kennis. En die kennis kunnen ze dan ook weer... voor eigen commerciële doelen inzetten. En daarmee versterken we de Europese um, innovatie. En de, dus ja... Ik zou niet zeggen, de bijvangst wordt belangrijker dan de hoofdvangst. Maar de bijvangst is wel heel erg belangrijk.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat het interessant blijft... om de focus wel scherp te zetten van, van wat je wilt behalen. Het doel kan heel vaag en, en groot worden natuurlijk.
0: Begrijp ja. wat ik wat je te zeggen? Het nou, doel... zodra de projectdefinitie af is... Ja. Is het, dan, dan is eigenlijk de bijvangst min of meer geregeld, zullen maar zeggen. Als ja. we het dan toch hebben over de, wat voor een technologie moet er ontwikkeld worden. En vanaf dat moment eh, heeft de, de, het projectmanagement eigenlijk eh, wel volledig als hoofddoel om gewoon binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget eh, iets te bouwen wat voldoet aan de eisen die in, in het eisendocument zijn vastgelegd. Ja. Dus dan, dan wordt het wel heel erg expliciet. Want ja, ja. die wil uiteindelijk ook gewoon bereiken wat, uh, wat je bedacht had uh, om te gaan bereiken.
1: Ja, en zo snel mogelijk van start kunnen gaan. Als, ja, als de omgevingsfactoren meewerken. En, en
0: als het eenmaal begonnen is, ook op tijd afmaken. Ja, en, en tussentijds en dat,
1: scherp zetten inderdaad. Dus ja. je kunt een projectdefinitie hebben, maar dat is natuurlijk een, 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 dus geen statisch document.
0: Dat is zeker dynamisch. Ja. Ja. En, en daar wordt, er wordt ook heel veel... Nou ja, het, het kan altijd gebeuren dat er iets verandert... en dat je daarom terug moet naar, uh, naar de eisen... en uh, moet kijken moet het misschien toch iets anders Of uh, kunnen we wel alle eisen halen? En, of is er ook een, een compromis denkbaar? Maar het, het is daarmee niet anders dan andere grote infrastructurele projecten. Zo noemen we het, als we al uit onze eigen omgeving kennen... de Noord-Zuidlijn heeft langer geduurd... de Betuwelijn, ja, ja. um, het verbouwing van het Rijksmuseum... Het, uh, het, er is altijd dit, dit punt dat uh, uiteindelijk wat eruit komt, is, um, is waarschijnlijk net even anders dan wat oorspronkelijk bedacht was. Het duurt doorgaans ook wat langer. Uh, dat is geen excuus voor ons om het ook te doen, maar het, we moeten wel onder onderkennen dat het heel erg moeilijk is. En we zitten er vol bovenop. En dat ja. is ook een van de redenen waarom um, we een organisatie hebben die, um, die deskundig wil zijn. En dus ook um, in de keuken wil kijken van uh, de industrieën die onze ruimtevaartprojecten ontwikkelen.
1: Wat is voor jouw projectsucces?
0: Nou ja, het, dat het, uh, het hoger liggende doel gehaald wordt. Zou zeggen. Dus het kan zijn dat, um, dat het eisdocument uh, veranderd is uh, in de loop der ja, als, als je alles haalt wat je oorspronkelijk bedacht: dan, dan, dan is prachtig, het project zeker succesvol. Maar als je een, een, een um, hoger liggend doel hebt gehaald, dan, um, ja, dan kan het nog steeds heel succesvol zijn, ondanks dat je ergens halverwege lichtelijk van koers hebt moeten veranderen.
1: Is het ook vanwege de, het politieke krachtenveld dat het, uh, ja, dat het ook slim is om je, doel, om je op het doel te richten en niet op het resultaat?
0: Nou, dat, ik zie dat onderscheid <laughs> niet, uh, niet zo nee. helemaal, maar er wordt wel altijd gezegd, dat, um, dat we een open mind moeten houden, zeker, zeker in deze fase. Kijk, als je nu... zegt, uh,
1: we willen duurzamer uh, mm. ons dingen doen, dat mm. kan een doel zijn. Mm. Maar uh, de resultaten die je tastbaar in je handen hebt, of te zien is fysiek, um, dat dat dan wijzigt gedurende de periode, prima, als het het doel maar dient, dat het verduurzaamt.
0: Ja, nou in, in een van de gevallen die, die wij nu zeggen, wat wij willen met de, het ruimtestation rondom de maan, is dat er een, een um, duurzame en herhaalbare, betaalbare toegang tot het maanoppervlak door wordt, door wordt geleverd. Oké. Okay. En uh, je kunt wel, als je zeg maar één keer wil, dan kun je het uh, ook anders aanpakken. Maar het gaat juist om de, om de herhalingsfactor. En uiteindelijk wordt het, uh, wordt het beter om met zo'n ruimtes te werken. En daarom willen we uiteindelijk ook.
1: En dus, hoe je daartoe komt?
0: Ja, dat, dat is tot nu toe nog best open. Want we zijn nog ja. best wel aan het schroeven aan de definitie... van hoe dat er allemaal uit moet zien. En het is daar ook dat we, dat we aan ons zeggen... Ja, hou een open geest, want het kan, het kan allemaal nog veranderen.
1: En heb je dan en, wel tussentijds een mijlpalen die bereikt worden...
0: Die, ja, al die projecten die worden opgehangen aan, um, aan bepaalde reviews. En die reviews die definiëren, die, die hebben een, dat zijn allemaal mijlpalen. Dus, uh, dus als je Wanneer kijkt naar... is het, het, het eisenpakket min of meer compleet? Ja. Wanneer is de eerste definitie van hoe het eruit gaat zien compleet? Wanneer zijn de eerste um, um, proefmodellen gebouwd? Wanneer wat, wat valt er uit die testen? En, um, en daar wordt ook voortdurend ook geëikt van... Past het toch wel in het grotere plaatje? Dus het is niet, um, je kunt ook uh, een, een stuk ontwikkelen wat uiteindelijk prachtig is. En voldoet helemaal aan wat je oorspronkelijk bedacht had. Maar de wereld is, uh, de, de rest is veranderd. Dus, uh, er, wordt, ja. er wordt steeds bijgesteld. Maar het bijstellen is duur, want um, dan um, zijn er ook altijd extra kosten mee gemoeid. Dus met name als, een, als er al een heel apparaat van honderden mensen een bepaalde kant op aan het lopen is. En je zegt ineens, weet je wat, we gaan toch linksaf, in plaats van rechtsaf.
1: Wat zou je nog Goed. graag doorontwikkeld uh, willen zien in projectmatig werken?
0: Nou, misschien dat we zou, eigenlijk zouden moeten proberen... om te zorgen dat onze ontwikkelprojecten korter worden. Het gebruik lang, dat is prima. Want uh, ja, als je eenmaal iets hebt... dan uh, het is het natuurlijk heel erg gunstig economisch... gezien ook om zo lang mogelijk te blijven gebruiken. Nee, maar de Russische Soyuz-raket is 50 jaar geleden bedacht... of zoiets, 40 jaar geleden. Ja. Een ding vliegt al, voor, prima. En uh, zolang het niet... Um, um, te ouderwets wordt, vliegen ze er ook mee door, dus dat is oké. Okay. Maar de, de ontwikkeltijd, die zouden we wel moeten proberen te verkorten. En, ook de, de, en daar zijn we al heel erg mee bezig. De toegang tot de ruimte, die moet eigenlijk ook versneld kunnen worden. We hadden, een tijd lang was het zo dat als je een experiment wilde doen... in gewichtloze toestand op, op het internationaal ruimtestation... En dat, dat duurde wel vier, vijf jaar voor tussen het bedenken van het idee en tot je daadwerkelijk je instrument op het ruimte duurde wel vier, vijf jaar. Ja. En dat was eigenlijk te lang, want het was um, langer dan een, um, een promotieonderzoek, wat doorgaans vier jaar is voor een universiteit. Dus de, 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 geen promovendus die daarin geïnteresseerd was. En het was uh, langer dan uh, in de industrie. Um, zou willen hebben voor een, voor een experiment. De Unilever heeft wel experimenten gedaan van hoe, hoe ontwikkelt schuim zich uh, en foams en gels en hoe, zijn die dan, hoe werken die in de ruimte. Daar kun je heel veel op leren als je geen zwaartekracht hebt over hoe dat werkt. En dan kunnen ze dat weer gebruiken in hun producten. Dus die waren uh, een zeker potentiële klant voor experimenten daar. Maar als het te lang duurt om uh, daaraan te kunnen beginnen, dan is het ook niet meer interessant. Dus wij zijn nu heel erg bezig met het versnellen van de toegang. Tot de ruimte. En nu zijn we op het punt aangekomen dat als je nu een idee hebt dat het na iets meer dan een jaar kun je dat al uitproberen op het ISS. En dat, dat is echt een enorme verbetering. Oké.
1: Okay. En als ik nu terug mag gaan naar projectmatig werken. Mm. Dus dat, die, dat de projecten korter duren dan mm. zeg maar 20, 25 jaar. Mm. Wat, vraagt, wat, wat kun je binnen jouw eigen invloed uh, doen met de mensen om jou heen? Om dat dus in te korten.
0: Nou, laat ik te zeggen, ik, ik heb persoonlijk niet heel veel invloed op het, um, het financieringsproces. En, um, dus dat, dat is iets waar daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar dat ligt wel maar, een
1: kans. Uh... Daar ligt
0: zeker een kans, want da da daar wordt heel veel tijd um, uh, aan besteed. En uh, dat het duurt best lang om uh, door alle um, processen heen te gaan, maar ook, ook om uh, tot een definitief besluit te komen in, uh, in internationale politiek. Maar. Um, Waar wij natuurlijk zelf meer invloed hebben is op het, uh, het, het uitvoeren van, um, van het project zelf. En uh, daar, een van de belangrijkste dingen daarvoor is dat we inderdaad we hadden al eerder over dat we moeten kijken of alle um, uh, technologie wel aanwezig is um, op het moment van de start. Dat je niet te veel. Uh, onderdelen hebt die, um, waarvan niemand nog weet eigenlijk hoe je um, hoe, hoe het zou moeten werken of hoe het zou moeten oplossen. Dat, dat, uh, er wordt gezegd dat je een zogenaamd technology readiness level zou moeten hebben voor elk component in je systeem van minimaal zoveel. En pas dan is het uh, verstandig om eraan te beginnen. Dus de, de, dat voortraject, daar moeten we echt enorm op, ja, ja. op uh, sturen, zodat we dan ook als project daadwerkelijk tot de bouw komt, dat je dan gewoon zo snel mogelijk door kunt werken zonder ja. al te veel tegenslagen.
1: Ja, dus toch iets meer focus op die verkennende fase dan meteen gaan doen, hoor ik.
0: De verkennende fase is ontzettend belangrijk. En uh, het is ook belangrijk, om al, al in deze in de, weer een ander deel van de organisatie... dat ervoor zorgt dat er technologieontwikkeling plaatsvindt... in speciale ja. prototype uh, projecten. Uh, om te zorgen dat je daar een goede aansluiting mee hebt. En dat je die, um, die poot van ESA ook goed vertelt... Van, wat, wat je nodig hebt voor je projecten. Dus welke, welke technology gap er dan, er dan is. Of wat, wat ontbreekt er? En waar moet op gefocust worden dat, dat, um, dat die lacune wordt ingevuld? Dus zodat je ook... projecten er, er ja. baten hebben.
1: Dus dan ook ook communicatie, samenwerking?
0: Ja, dat is echt um, heel, heel erg belangrijk. En ik heb een, um, een paar jaar lang heb ik de. Vrij unieke positie gehad. Dat ik uh, um, hoofd was van het board in ESA, wat uh, bedacht welke technologieontwikkeling moest moest, het budget kreeg, zeggen, ja. voor, voor de um, bemande ruimtevaart en exploratie. En ik was ook projectmanager van daadwerkelijk projecten. Maar dat, uh, ik heb nu, is het eigenlijk te druk geworden. Dus dat is, uh, iemand anders doet dat nu. En nu moet ik zorgen dat ik met deze, dit soort mensen heel erg goed communiceer... en dat kon ik vroeger in mijn eigen hoofd doen. Maar nu, <laughs> nu vergt dat specifieke aandacht.
1: Ja, 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 ja. ja, jeetje, ik zit naar de klok te kijken. We zijn inmiddels uh, een goed uur met elkaar in gesprek. Wat wil ik nog veel van je weten? De uh, Hunting on Project Stories podcast, daar... Um... Daarin zit je nu. Je bent ook in Klokhuis uh, geweest. Uh, door NPO 1 heb je een, een radio-interview gekend. En zo nog meer uh, media-kanalen. Is, is, wat, is, wat, wat maakt dat je, dat je dat doet? Ik kan me voorstellen dat dat, dat niet bijdraagt... voor uh, het verder vooruitbewegen van je projecten. Meer misschien meer het gezicht laten zien... van wat er precies vanuit ESA ook plaatsvindt. Wat, wat, wat is voor jou de... Ja. Nou, afgezien
0: van het feit dat ik het leuk vind om te doen. Ja. En, uh, is het ook echt onvoorstelbaar belangrijk voor ESA als organisatie. Dat we, um, dat we aan de wereld eigenlijk vertellen wat we doen. En waarom dat we dat doen. Want we worden betaald door de exact. Europese belastingbetalers. Ja, ja, ja. Dus die moeten weten wat er, um, wat er gebeurt met hun investering. En, um, en die willen ook weten wat we doen, waarom, en waarom het belangrijk is. En uh, ik vind dat die boodschap moet worden uitgedragen. Dus er zijn. Um...
1: Is dat op organisatieniveau? Of is, of is dat uh, ook op projectniveau, dat, dat, dat daar bewust bij stil wordt gestaan? Qua PR en. en... Nou,
0: ik denk meer eigenlijk organisatie. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat. Um... De, de projectmanagers van uh, bijzondere projecten worden ook vaak gevraagd om eens iets te vertellen van waarom dat het zo is. Zeker op het moment dat er een belangrijke mijlpaal is. Uh, noem het de aflevering of een eerste lancering of weet ik wat. Dat komt dan vaak in het nieuws. Maar het is ook zo dat, um, dat, dat er wel een aantal mensen zijn binnen die organisatie die. Um, ja, die vaker gevraagd worden dan anderen om uh, iets te, ergens in de media te vertellen over het werk wat wij doen. En uh, ik vind het leuk en belangrijk. Dus, ja, ja, ja. Ik, Mooi hoor. ik doe dat graag.
1: Wat zijn projecttips die jij mee wilt geven aan andere mensen?
0: Oh, nee, daar had ik over moet nadenken moeten denken vooraf, geloof ik. Uh, we gaan in elk geval op dat, uh, die 8 oktober gaan we daar, uh, ja. daar eens goed over, uh, over nadenken. Maar, Hoe is dat
1: voor jou? Hoe is dat voor jou? Uh, het, het festival, de festival Insteek?
0: Nou, ik wil aangeven wat er bijzonder is aan onze projecten. Wat we daar belangrijk aan vinden. Um, ik wil ook wel... en dat, als je, Wat is nou echt een belangrijke projecttip? Um, ja, dit is, dit is allemaal geen rocket science, zou ik willen zeggen. Dit is eigenlijk allemaal gewoon common sense en niet, niet veel meer. Uh, de, de techniek is uh, moeilijk. Maar eigenlijk nog moeilijker is um, het, het krachtspel van alle belanghebbende organisaties, landen van eigenlijk alle spelers in, uh, in zo'n uh, groot project.
1: Heb je daarvoor tips? Want mensen hebben altijd met belanghebbenden uh. van doen in projecten. Groot of, of kleinschalig.
0: Ja, de, de, de communicatie openhouden eigenlijk met, uh, met iedereen. Hoe? Niet, niet altijd tegelijk, maar uh, ja, ja, toch tenminste één op één. Okay. En um, eigenlijk vaak beter dan, um, dan in grote fora met, met iedereen op een hoop. Uh, dus, uh, Wij willen daar wel... Een spin in het web zijn. Ze moet eigenlijk wel een champion zijn. Iemand moet achteraan hollen om te zorgen dat uh, al het belangen verenigbaar blijven en dat iedereen oké okay is. En veel wel... re
1: veel relatie onderhoud ook.
0: Ja. En, uh, en ik denk ook heel erg belangrijk is dat het uh, allemaal menswerk is. Dus in die, uh, in die projecten hebben we natuurlijk uh, ja, voornamelijk met mensen te maken. En ik, ik ben zelf. Uh, een uh, onverbeterlijke optimist. Daar word ik door sommigen genoemd... Uh, of een naïveling. Want ik geloof altijd in dat... Um, dat uh, al die mensen... die, die willen allemaal gewoon goed hun best doen. En het is... Uh, uh, als er iets misgaat... is het toch uh, vaak... een um, uh, gevolg van uh, knulligheid... vaker dan een kwaadwillendheid. En uh, de, die, die, dat, dat aspect vind ik uh, echt... Uh, heel erg belangrijk. En uh, zeker omdat wij met... Uh, al die slimme mensen... Moeten werken En we moeten ook zorgen dat al die superslimme mensen... dat die allemaal um, ja, de, uh, een, een maximale bijdrage kunnen leveren. Maar het zijn natuurlijk ook wel allemaal mensen met een, uh, met een sterk, uh, sterk karakter. En die, hebben, die, die moet je ook wel voor zorgen dat, dat iedereen goed blijft, uh, blijft samenwerken. En dat is zeker een punt van aandacht.
1: Waar kunnen de mensen terecht om het project te volgen?
0: Um, ja, de website... <laughs> ESA.int, bedoel je iets, iets in die trant? Uh, ja,
1: misschien leuk voor luisteraars waar ze meer informatie kunnen ophalen. Worden daar ook project, een status van het project medegedeeld? Of?
0: Um, nou, niet, niet specifieke periodieke um, status. Uh, dat, is, dat is vaak intern of naar de lidstaten is er een, uh, uh, heel veel rapportage. Maar dat is niet per se publiek. Maar uh, als je rondzweeft op die... Um, website, maar ook tegenwoordig um, alle andere social media kanalen worden ook um, steeds meer gebruikt. Met name door de astronauten, die zijn, we, het, we willen natuurlijk die jonge generatie willen we natuurlijk al in de wetenschap en techniek uh, zien te krijgen. Dus uh, we hebben ook Instagram accounts en, uh, en Facebook en uh, Twitter en uh, je kunt eigenlijk uh, uh, op het gebied van de man de ruimtevaart kun je bijna alles volgen.
1: Ja, leuk. Wat neem jij mee uit deze podcast, Filip?
0: Nou, voor dat ik gedwongen ben om over na te denken van wat er nou specifiek is aan wat wij doen en, um, en wat er specifiek is um, wat te maken heeft met, uh, met de, de, de toekomstbestendigheid en, en, wat, um, ja, en hoe we om moeten gaan met de lange duur van de, van de project. Dus het is eigenlijk uh, altijd leuk om even te ontsnappen aan de waan van de dag en de... En de e-mails die moeten worden verstuurd. En de spreadsheets die moeten bekeken worden. <laughs> en dan uh, ja. even wat afstand te nemen. Dus dat was hartstikke leuk.
1: Mooi om te horen. En wat zijn de componenten daarbinnen die jij meeneemt?
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Dit is hoog over wat je nu ja. net vertelt. Het is heel mooi. Maar wat is concreet daarbinnen wat je voor jezelf uit deze podcast meeneemt voor jezelf?
0: Mm. Nou, misschien... Misschien inderdaad uh, nog weer eens meer focus om te kijken hoe, um, hoe we um, kunnen omgaan met onze um, um, uitloop van projecten, om die te minimaliseren. Dat is, uh, niet dat ik daar nou uh, ogenblikkelijk vandaag het uh, geniale idee voor heb opgedaan, maar nee. hebben we wel weer wat meer gedrukt op het belang ervan.
1: Oké, okay. ja. Nou, mooi. Goed. Ik wil je heel erg bedanken en uh, 8 oktober dus op het Futureproof project Management Festival, dan ga je ook spreken daar. En dan zal het ook ja, een verdiepingsslag kennen op het gebied van, wat is nou Futureproof Projectmanagement zoals dat bij ESA er wellicht uit kan zien? Wat doet men aan opleiding ook, aan mogelijkheden om bijvoorbeeld nieuwe projectmanagers in, binnen ESA uh, op te leiden en, en klaar te stomen? Uh, heb je hier nog aanvullingen op?
0: Uh, nee, ik denk dat klinkt nee, een mooie ja. samenvatting.
1: Dus uh, dat gaan we gezamenlijk uh, voorbereiden. En, uh, ik wil heel erg bedanken uh, als gast hier in deze podcastshow. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar de Hunting of Project Stories podcast. Met de meest mooie, leerzame, ludieke verhalen van Nederland en de Benelux. Stay future-proof. Creëer jouw projectsucces. Projectmanagement is een populair vak, met een reden. Kom naar het Futureproof Projectmanagement Festival, 8 oktober aanstaande. Hier wil je bij zijn. Op www.creatieacademy.nl vind je de Early Bird Tickets, tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Wees er snel bij. Tot volgende week.